0: El día de hoy seguimos conversando acerca de la serie Paradigmas y este sería el cuarto cuarto mensaje, cuarto podcast donde estamos hablando de la palabra que cambia, la palabra que transforma.
1: Así es, es eh, esta, esta serie de paradigmas creo que es bastante importante porque nos permite tener ese cambio en nuestra mente, ¿verdad? Eh, 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 sabemos que, que ese paradigma es como un modelo, ¿verdad? Que, que puede venir y que podemos aplicar. Entonces hoy estamos viendo, ¿verdad?, cómo, cómo poder vivir este, este modelo, esta manera en que nos enseña Jesús. Así que... Es importante para nosotros ir eh, descubriendo verdad, lo que esta serie nos está enseñando. Es importante descubrir que nosotros podamos tener ese, ese cambio. verdad. Nosotros sabemos que Jesús vino a hacer un cambio para la humanidad. Entonces nosotros tenemos que, que, que empezar. A vivir ese cambio en nuestras vidas verdad?
0: Exactamente Y hoy vamos a hablar de Actualización celestial Abra el corazón Y leamos la palabra del Señor Para que Cambien nuestra manera de pensar Cambien nuestra manera de ser verdad? Si cambia tu manera de pensar Cambiará tu manera de vivir Acá en la tierra Y vivirás la vida que Dios quiere La vida que Dios manda la vida que Él vino a traer Nuestro Señor Jesús en Juan 10.10 10, Una vida abundante Efesios capítulo 4 versículo 22 Vamos a leer la escritura Lo que han oído sobre Jesús Y han conocido Oiga Ya que han oído sobre Jesús Y han conocido la verdad Que procede de Él Oiga eso Los que creen en Jesús Para los que no Esta palabra no es para usted Ya vamos a Hablarle a usted también, pero dice aquí, los que ya han oído sobre Jesús, lo que han oído sobre Jesús y conocido la verdad que procede de él, desháganse de su vieja naturaleza, otras versiones dice, de su vieja manera de vivir, uh -huh. no sé si lo, lo lees ahí.
1: Sí, en las Américas dice, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre. Ahí está que se corrompe según los deseos engañosos, ¿verdad? La antigua manera de vivir, dice también en otras versiones, ¿verdad? Eh, dice la, la, la Biblia viva, por ello, quítense como si, como si se tratara de ropa vieja. Oh, ropa su, vieja. Su naturaleza tan corrompida, dice, por los malos deseos. Entonces, eh, en, eh, este versículo, ¿verdad? Nos enseña... A, a que nosotros tenemos que despojarnos de, lo, de nuestra manera de vivir anterior, que es lo que nos han enseñado, ¿verdad? De un principio, en nuestra casa, en, en, en la escuela, en el colegio, ¿verdad? Todo, todas estas cosas que... Que según dice la palabra, ¿verdad? son Está corrompida nuestra vieja naturaleza, nuestro viejo hombre. Está corrompida por los deseos engañosos, ¿verdad? Y nos dice, nos invita a que nos quitemos todo eso eh, como si fuera una ropa Santo. vieja, dice. Y en el 23, dice, ser renovados en la actitud de su mente, Uf. Y en otras versiones dice, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos ah. y las actitudes.
0: Entonces, quien trae una, una actualización celestial, allá en mi pueblo dirían, update. <risa> ¿Verdad? Gaby lo pronuncia mucho mejor. <risa> um, una actualización celestial tiene que ver con el Espíritu Santo. Solo no vamos a poder... Aunque lo intentemos, aunque el hombre trate de cambiar al hombre, no puede. No puede. El único que puede cambiar al, al hombre es Dios, la palabra bendita y el Espíritu Santo que nos guía a nosotros a una renovación en nuestra mente y en nuestras actitudes. La actualización celestial, el Padre lo quería realizar en la tierra que mandó al Espíritu Santo. Él vino a traer salvación. Jesús vino a traer a salvación con su sacrificio. Y la gente ya tenía el conocimiento de, de la salvación. Ahora bien, necesitaba venir el Espíritu Santo para actualizar todo lo que ya sabían de Jesús con poder.
1: Sí, mira esta otra versión que acabo de encontrar que me gustó, que es el mismo versículo, pero dice... Eh, eh, se les enseñó a dejar atrás oh. la forma de vida que llevaban antes, les está hablando a la gente que ya había estado con Jesús, se les enseñó le dice, ese, mira esto ese viejo ser oh. va de mal en peor
0: san <risa> Dios, Santo. ese
1: viejo ser va de mal en peor por los deseos engañosos entonces les dice, ¿verdad? aprendieron a renovar su forma de pensar por medio del Espíritu. Y es que como decías tú, el Espíritu viene a recordar lo que Jesús enseñó. Entonces para eso necesitamos al Espíritu, para que nos eh, renueve y nos haga recordar lo que Jesús ya nos enseñó. Entonces cuando Él viene a renovar nuestros pensamientos, se van a renovar nuestras actitudes. Porque al cambiar nuestra manera de pensar, va a cambiar automáticamente mi manera de actuar, ¿verdad? Entonces necesitamos al Espíritu, que es el que nos viene a recordar lo que Jesús ya nos enseñó. Entonces va a haber una actualización en nuestras vidas. ¿verdad? Y ahí
0: en el 24 dice, pónganse la nueva naturaleza mm. creada para ser a la semejanza de Dios quien es verdaderamente justo y santo esta actualización que el Espíritu Santo hace en nosotros nos lleva a eso a vivir una vida justa a vivir una vida santa a dejar de disfrutar el pecado una cosa es que caigamos en el pecado y otra cosa es que busquemos dónde fue que nos caímos para volvernos a caer hermano amado cuando uno empieza a buscar de Dios, uno empieza con todo. Pero conforme va pasando el tiempo, nuestra vida empieza como a encontrarse más compleja. Nuestra vida cristiana, hablo, ¿verdad? Porque antes sin Cristo era súper compleja. Pero con Cristo, es como que encendemos el motor y en el camino empieza como a complicarse todo. Empiezan a haber fallas y ahí es donde necesitamos que el Espíritu Santo constantemente nos esté actualizando con las cosas celestiales por eso la Biblia dice tengan comunión con el Espíritu Santo todos los días si usted tiene comunión con el Espíritu Santo mi amado, mi amada usted va a estar actualizada todos los días usted va a estar actualizado qué es lo que está pasando en el cielo en qué tiene que ver con su vida acá en la tierra ¿Cuántos anhelan que Dios traiga en su vida esa actualización celestial? ¿Sabe cómo es? Como los dispositivos, ¿verdad? Yo tengo aquí un aparato, un celular, y para usarlo, o lo que yo necesito, ¿verdad? Lo que yo necesito para... Yo trabajo con el celular, hermano, haciendo publicaciones, publicidades, haciendo eh, lo de los testimonios editando fotos en el celular, edit, eh, audios, ¿verdad? Mandando audios en WhatsApp, a, orando ahí por las personas por teléfono. Pero hay algo que los celulares traen, que son las aplicaciones para poder usar WhatsApp, Facebook, eh, YouTube y todo eso. Y hay un punto, por ejemplo, me ha pasado en Facebook, que no me funciona, que no me deja compartir, que no me deja subir una foto de portada que y, y tantas cosas. ¿Qué pasa? Al principio yo no entendía cómo funcionaba esa aplicación. Luego entendí que para que funcione como debe de ser, necesita, necesitaba ir. Yo uso un Android, ¿verdad? El, el sistema Android. Necesitaba ir a Play Store, a, donde, está, donde se descargan las aplicaciones, buscar la aplicación y ahí aparece... Actualizar. Porque no le tengo actualización automática porque se me cargaría el teléfono, ¿verdad? Entonces ahí es donde uno entiende que no es la aplicación, no es que no funcione, no es que ya no sirva, es que no tiene la actualización apropiada.
1: Sí, verdad, y hablando de, de dispositivos, verdad, eh, eh, cuando necesita una actualización el sistema. Por ende necesita tener más espacio, ¿verdad? Y algunas ocasiones necesita que el teléfono sea rápido para que las aplicaciones corran, ¿verdad? Entonces, entre, entre más, entre tengamos un teléfono con más espacio, con más velocidad, va a ser mejor para poder nosotros actualizar nuestras aplicaciones, ¿verdad? Entonces, eh, necesitamos eh, tener eh, ese, ese dispositivo con lo nuevo que todo lo que ya, ya va pasando, dice, es una versión antigua, ¿verdad? Entonces necesitamos que conforme el tiempo pase, nosotros vayamos cargando o actualizando con nuevas versiones de una aplicación, aplicaciones. ¿verdad? Entonces eso nos va a ayudar a que nuestro dispositivo, nuestro lo, nuestra lo que tengamos, ¿verdad? Sea un celular, una computadora, pueda funcionar de manera adecuada verdad?
0: claro, a veces me pasa que cuando me escriben, verdad, mire la radio no, no se oye, la radio no funciona, la, mire esto hay dos cosas que yo en lo cual yo me enfoco uno, vengo a ver si hay internet <ríe> porque si no hay internet hay una canción que se está repitiendo ahí siempre para no dejar silencio a la radio y eh, dos si hay internet y todo está funcionando bien acá no es el problema conmigo, es el problema con el dispositivo que está recibiendo la señal. Entonces lo primero que hago yo es preguntarle, ¿ya actualizó la aplicación? Actualice la aplicación, cierre, actualícelo para que pueda volver a funcionar como fue diseñada. Qué curioso, porque la vida cristiana es como eso, como ese ejemplo que estamos diciendo. ¿Por qué muchas veces sentimos que la vida se nos complica? ¿Por qué muchas veces sentimos que nada nos funciona, que nada nos sale bien? Le pedimos a Dios, le creemos a Dios, somos hijos de Dios, tenemos la mente de Cristo, pero la vida en nuestra vida no se refleja lo que estamos o lo que conocemos. ¿No será que lo que tú y yo necesitamos es una actualización celestial? Hermano amado, eso es importantísimo porque quizás muchos como están viviendo la vida así. Como esas aplicaciones que se traban, ¿verdad? Ya se trabó, ya no corre, ya no funciona. Aunque yo quiera, no voy a actualizar porque no quiero. Me voy a perder la bendición, la bendición, ¿verdad? Me voy a perder la oportunidad de usar esa aplicación porque ya no va a funcionar. Me va a funcionar lo que quedó porque ya esa versión es caduca. Esa versión ya pasó... Ya no funciona... Ya no es la adecuada... Y en la nueva actualización... Vienen nuevas versiones... Vienen nuevas mejoras... Cuando hay una actualización... Hay mejoras... Y eso es lo que Cristo Jesús vino a hacer a la tierra... Con nosotros... Actualizarnos a través de su sangre... Él, él derramó su sangre... Y Él dijo... Esta es la copa del nuevo pacto... En el cual... Hay nuevas y mejores cosas ¿Ya vio? Amado, amada Él vino a actualizar Lo que muchos ya conocían de Dios Porque Él quiere que conozcan al Padre Lo conocían como Yahvé lo conocían como el Dios Shalai, Elohim, lo conocían como el Dios, no sé los nombres que, que le dio Moisés, que, que se manifestó con los anteriores. Él vino a decirle, ahora le pueden decir Padre, la actualización del Hijo con nosotros es, para ellos era Dios, para ustedes a través de mí, es vuestro Padre. <risa>
1: Y es que si lo miramos desde el punto de vista eh, eh, natural, ¿verdad? dice que una actualización es, es un añadido o una modificación que se realiza a los sistemas operativos o a las aplicaciones que tenemos instaladas en nuestros dispositivos y el objetivo de esa modificación es mejorar eh, tanto la función como la seguridad de nuestro dispositivo entonces las actualizaciones no son malas, mm -hmm. muchas veces creemos que Ay, ya no funciona y me pide actualización, no, lo voy a dejar como está pero es lo que decías tú, eventualmente ya no te va a funcionar la aplicación, porque lo que tenemos instalado ya pasó y hay nuevas cosas hay cosas que se añaden como dice esa, 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 esa definición y hay cosas que se modifican y cuando esto pasa en, las, en, las, en los dispositivos en las aplicaciones se mejora la función del, de, de nuestro dispositivo y no solo las funciones sino que la seguridad es mejor para nosotros ¿verdad? entonces ¿qué pasa cuando se actualiza un sistema? dice que cuando se actualiza eh, eh, se incluyen nuevas opciones y se corrigen una buena cantidad de errores que tenía la aplicación anterior, ¿verdad? Entonces puede ser, ¿verdad? Que, que, que lo que ya hayamos vivido haya sido, ya, ya haya funcionado por un tiempo, ¿verdad? Pero entonces empiezan a haber errores que necesitamos Exacto. actualizar, que, que cuando las personas que hacen ese, ese, esa aplicación, por ejemplo, miran, esto me dio un error en determinado tiempo, lo voy a arreglar, verdad, lo voy a modificar, lo voy a componer entonces in, incluyen nuevas cosas para que ese error no se repita más adelante y eso es lo que pasa con, con, con nosotros, verdad con, con Jesús, porque Jesús, eh, dice eh, Jesús eh, trae una, una nueva versión, verdad Cristo trajo una nueva versión del Hijo de Dios para nosotros dice, para que creyéramos en él, verdad, Jesús vino a hacer nuevas cosas cuando él vino, la gente ya estaba con una manera de pensar que si bien no era mala, verdad, en un tiempo le sirvió porque en ese tiempo Dios lo marcó Y en un tiempo le sirvió Pero cuando ya apareció Jesús Él es, él es la actualización de Dios Para nuestras vidas Él nos enseña nuevas cosas
0: Mira eso, porque Él es el que trajo la versión Una nueva versión de hijos de Dios uh -huh. Porque Él era el hijo Él era el primogénito Entonces detrás de Él Todos los que creyeran en Él Iban a ser hijos de Dios sí. Así dice Juan capítulo 1 versículo 12 los que creen en él les da potestad la fe es una actualización que cristo trajo para nosotros que creyéramos en él para tener poder de ser hijo de dios la fe es una actualización del padre por eso él lo pone en el corazón para que usted pueda ser actualizado cuanto más se llene de fe más va a vivir verdaderamente lo que Dios quiere que usted viva en la tierra y la fe viene por el oír la palabra de Dios es decir, usted está escuchando el mensaje de la palabra de Dios hoy y se está actualizando de las verdades celestiales para su vida en la tierra estoy seguro que su vida va a mejorar, se va a destrabar eso que daba error ¿verdad? en su vida espiritual, daba error, ya no, ya no pasó se trabó, así, así pasa muchas veces. Nos trabamos, ya no sabemos por qué ya no me funciona esto. Es que es que necesitas una actualización celestial. <ríe> ah, que Jesús, mire, mire la Biblia. La Biblia dice que Jesús dice eh, en Mateo 5.38. Pero os digo, oiga habéis oído decir. Oiga, hermano, habéis oído decir. Es decir, la ley. Les había enseñado a ellos, a los que estaban escuchándole en ese momento. Habéis oído decir, ojo por ojo y diente por diente. No sé si te lo buscas ahí. Pero dice Jesús, habéis oído decir. Es decir, yo soy la nueva actualización del Padre para lo que ustedes han escuchado. Pero yo os digo, dice. Hi, hermano. ¿Lo tenés ahí?
1: Sí, solo que en, en, la, en la versión de la nueva traducción viviente dice en el 38, han oído la ley, dice aquí, oh. claro, mira han oído la ley que dice que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño Ojo por ojo y diente, diente por, por diente. Así habían sido enseñados. Que no enseñado. está
0: mal. <ríe>
1: claro, así habían sido enseñados desde el principio. Entonces en el 39 dice, pero yo digo, dice Jesús, ahí estaba la actualización, ¿verdad? No resistas a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla, dice esto fue parte de, de, de lo que Jesús vino a cambiar, verdad, en, en, en la, la mentalidad de las personas a ustedes les han enseñado una cosa, verdad, pero yo les vengo a enseñar otra cosa, dice, si si te demandan ante un tribunal y te quitan la camisa, dales también el abrigo, Santo dice. Dios. Si un soldado te exige que lleves su equipo por un kilómetro, llévalo dos, ¿verdad? todas las cosas, ¿verdad? Dales a los que te pidan y no le des la espalda a quienes te pidan prestado.
0: ¿Ya vio? ¿verdad? La, la nueva actualización, no que lo anterior no fuera bueno o ah. importante... Él no está diciendo todo lo que dijo Moisés era un error No, no, no está diciendo eso Era algo que se necesitaba en el momento La gente necesitaba la ley de Dios en sus corazones Porque era un pueblo escogido y la historia estaba con ellos Pero cuando vino Jesús, vino a actualizar todo Vino a enseñar una manera de vivir diferente De eso se trata Si los mandamientos que le dieron a Moisés para el pueblo Era como una forma de vivir para ellos Diferente a los, demás, a los demás pueblos, a las demás naciones Cumplir sus preceptos, cumplir sus mandamientos Era lo que ellos debían hacer Pero Jesús dice acá Habéis oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes de bien, cualquiera que abofetee la mejilla, oiga, cualquiera que, que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Yo creo que esto esta era más complicada que la anterior, unos dicen, ah, peco porque estoy en la gracia, peco, rezo y empato, no señor. Eso es, eso es no entender verdaderamente que es la gracia En la gracia es más exigente Jesús dijo si, si el hombre dice en la ley decía Que si lo agarraban en el hecho del adulterio Tenía que ser apedreado Yo les digo Solo con ver Oiga hermano Solo con pensarlo Ya peco Santo Dios es más delicado Es más exigente Hermano, pero él vino a enseñarnos que esta actualización era la vida que Dios quiere, santa y justa como decíamos al principio, tenemos que deshacernos de todas aquellas cosas que no nos suman, que nos restan. Tenemos que deshacernos de aquellas carnalidades que en lugar de que nos lleve a la prosperidad, nos lleva a la miseria, a la, a la ruina, nos lleva, a, hermano amado, a la, a, a la vida que no queremos vivir. Y eso se llama el viejo hombre. La Biblia dice en Efesios 4.22 Miren lo que dice la Biblia acerca del viejo hombre y el nuevo hombre. Ya que han oído sobre Jesús, lo que leíamos allá, ¿verdad? El versículo 23. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza, creada para hacer a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Entonces, amado, ¿qué es lo que Jesús trajo? Un nuevo hombre. Una nueva naturaleza. La nueva naturaleza es eso. La actualización en Cristo Jesús.
1: Sí, sí. Decía, ¿verdad? Que eh, el viejo hombre iba de mal en peor. Dice. O sea... Si nosotros queremos que nuestra vida ¿verdad? se vaya, vaya así, de, de mal en peor, quedémonos con nuestra manera de vivir anterior, que dice claramente la palabra que ya está corrompida por Santilla. nuestros deseos, verdad, eh, nuestros malos deseos, dice. Pero cuando viene a instarnos a que renovemos nuestra manera de pensar, entonces tenemos que, que ser, dice, semejantes. Mira, la nueva naturaleza dice que fue creada para ser a la semejanza de Dios. Entonces, eso siempre ha sido el propósito de Dios, ¿verdad? Claro. Que seamos a su semejanza, dice. Quien es verdaderamente justo y santo, entonces estamos llamados a ser así, a ser llamados eh, personas justas, a ser santificados por medio de Jesús, ¿verdad?
0: En el nuevo hombre. Y,
1: y ese, ese es esa es nuestra nueva naturaleza. De esa manera nos despojamos de ese viejo, viejo hombre, esa vieja manera de vivir y vamos a vivir con esta nueva naturaleza que trajo Jesús.
0: Claro que sí. Mire, y el nuevo hombre trae bendiciones. Dejar de pecar, hermano. Dice la Biblia que el pecador no prospera. Entonces, aunque sea por ese beneficio, deberíamos de vivir una vida justa y una vida santa. El hombre justo, el hombre santo, hablo hombre y mujer, el hombre y la mujer que le crea a Dios, que vive la vida que Dios manda, una vida justa y santa, va a prosperar en todo lo que emprenda. Sí, mi hermano. Va a prosperar La Biblia dice El pecador no prospera El que oculta su pecado No prosperará Entonces amado ¿Nos conviene deshacernos de ese viejo hombre? Sí Recibir esa actualización del nuevo hombre Que hay en Cristo Jesús Y tenga por seguro que usted va a ser La persona más feliz de la tierra Oiga lo que estoy diciendo la persona más feliz de la tierra y eso no lo, a, lo hace ajeno a no tener dificultades a no tener problemas va a tener problemas va a tener dificultades pero usted sabe que eso Dios lo está permitiendo para forjarle carácter para llenarlo de fe y para darle la vida que Dios quiere para usted cuánto da gloria a Dios entonces mire este tema de la, de la actualización celestial es, es interesante porque en Cristo Jesús vemos ...muchos ejemplos de ello... ...uno de ellos es de una modificación celestial... ...que pasó... ...se acuerda que... ...en Isaías 7.14... ...la profecía decía que... ...el hijo que iban a ser de la Virgen... ...se llamaría Emanuel... ...voy a leerlo... ...lo tenés ahí... ...¿no?... Uh -huh. ...Isaías 7.14... ...lo voy a leer por acá... ...vamos a ver... ...porque quiero ir rapidito... ...y entregar ahí... ...el día de hoy... ...esta, esta palabra para usted... Isaías 7,14, cuando hablan de, de cómo sería el hijo, ¿verdad? Eso es. Por tanto, el Señor mismo dará una señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel. Subraye eso, por favor. Le pondrá por nombre Emanuel. Mire cómo se dio la situación en Lucas 1,31. Vámonos de regreso. Al Nuevo Testamento Lucas 1 Versículo 31 Mírelo cómo se, se fue dando esta historia El ángel dijo Desde el 30 No temas María Porque has hallado gracia delante de Dios Ella era virgen hermano Ahí estaba Y he aquí concebirás en tu seno Y darás a luz Un hijo Oiga hermano Y le pondrás por nombre Jesús y no que se iba a llamar emmanuel pues porque el ángel viene a decirle a maría que se llamaría jesús y no emmanuel
1: yo creo que, que en este en esta parte verdad se dio esa, ese ese cambio verdad esa transición esa actualización, ¿verdad? Que, que, que habían dicho que, que Jesús, ¿verdad? Que el hijo, que el hijo de Dios se llamaría Emanuel en un principio, ¿verdad?
0: ¿Qué significa Dios, Dios con, con nosotros?
1: nosotros ¿verdad? Que no está malo, de hecho de, eh, Dios está con nosotros, ¿verdad? Y, y al finalizar, el ángel viene y le dice a María que va a tener un hijo, ¿verdad? Y quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, le dice era porque él traía, verdad, un, un propósito le dice en el 32, él será un gran hombre le dice, Oiga. y lo llamarán hijo del Altísimo Dios el Señor le dará el trono de su padre David entonces miramos que que, que él va a estar con nosotros Pero también trae ese propósito De ser el salvador del mundo
0: ¿verdad? Cuando uno Deja que el espíritu Que la palabra de Dios traiga esa modificación celestial Esa actualización celestial Entonces entendemos el propósito De nuestra vida ¿Quién siente que la vida se le trabó? El que ya perdió el propósito ¿Por qué esta vida? Yo quisiera morirme, dormir y no volver a despertar Tomarme esta pastilla Y ahí dejar todo no hermano no si sientes que la vida ya se trabó ya no funciona creo que tú necesitas recordar el propósito por el cual Dios te ha permitido estar en la tierra con vida amado mira a Jesús la profecía decía que se, llamaba, se debía llamar Emanuel Dios con nosotros verdad. pero el ángel le viene a decir se llamará Jesús Él, Jesús significa el Dios que salva o salvador no dejó de cumplirse que Dios estaba entre nosotros porque era Dios el Hijo de Dios, Dios mismo en la tierra pero traía una actualización llamada salvación hermano no iba a venir solo a reinar no iba a venir solo como dice ahí en el siguiente versículo reinará sobre la casa de Jacob eh, para siempre y su reino no tendrá fin ese era el propósito No iba a venir solo a eso Ahora Modificaron en el plan divino y celestial Un plan de salvación Con propósito hermano Entonces no es que falló el ángel No es que es un error de escritura De traducción No hermano Se cumplió que era Emanuel Dios con nosotros Pero el nombre por el cual iba a venir acá con un propósito era Jesús Jesús, hermano, el Salvador bendita esa actualización celestial nosotros tenemos acceso al Padre Celestial hermoso, ¿verdad? entonces, mire, amado, hay muchos ejemplos más para hablar de la actualización celestial en 1 Corintios capítulo 15 versículo 45 dicen las escrituras que Adán se convirtió en un ser viviente. Pero el postrer Adán, es decir Cristo Jesús, oiga, es un espíritu que da vida. Mire cómo pasó todo. El primer Adán cometió errores. La vida se le estancó. Pecó. Y la vida se le complicó ¿Oye eso? Sí. Ahí está lo que estamos platicando uh -huh. El pecado trajo la complicación en la aplicación de vida del primer Adán La aplicación <risa> se trabó Ahora Dios le dijo, bueno, como desobedeciste a lo que te dije ahora La tierra no te, espinos y cardos te dará y será maldita por tu culpa. Eh, con el sudor de tu frente vas a comer el pan ahora. Oiga hermano. Le iba a haber cansancio, iba a haber desgaste. Eso es el sudor. Desgaste, cansancio. Y Dios le dice a Adán. Esto que hiciste vino a complicarte la vida Adán. ¿Eh? Esto que hiciste te vino a arruinar tu propósito. Pero tranquilo, tengo otro plan y ahí venía el plan, en el plan enviar al postrer Adán Cristo Jesús
1: Sí, mira, es la misma figura verdad, la Biblia le llama a Jesús el postrer Adán verdad, porque eh, cuando el pecado entró en, en, en la tierra, verdad, a través de del de, de primer Adán entonces Jesús ya vino con esa modificación, verdad esa, esa modificación que iba a ser para beneficio de la, de la humanidad, para beneficio de todos los demás. Dice, dice en esta versión de la Reina Valera actualizada, así también está escrito, el primer hombre Adán llegó a ser un alma viviente, dice. El postrer Adán, espíritu vivificante, sí, ¿verdad? Sí, sí. O sea, esa actualización ahora nos permite que por medio de su espíritu nosotros tengamos vida, ¿verdad? Eh, eh, eso es lo que vino a hacer Jesús para nosotros. Hacer esa actualización, hacer esa. Esa, esa modificación y a darnos vida. Porque nosotros ya estábamos muertos, ¿verdad? Estábamos cuando muertos entró, en delitos y pecados. Exacto, cuando entró el pecado, entonces ocurrió esa muerte espiritual. Y así habíamos venido nosotros, ¿verdad? Toda la humanidad, a partir de ahí, ¿verdad? Venían ya, ya, veníamos ya, ya muertos en, en, en ese pecado. Entonces, por medio de Jesús, eh, eh, nosotros, dice que Él vino a ser espíritu. Espíritu que da vida Entonces cuando nosotros tenemos a Jesús En nuestro corazón y viene el Espíritu Santo A quedarse en nosotros, nos da vida Él nos resucita Éramos muertos y ahora eh, Estamos vivos, ¿verdad? Tenemos esa vida por medio de Jesús Entonces Dios Padre Necesitaba actualizarnos, ¿verdad? Claro. Necesitaba actualizar nuestra vida Nuestro sistema
0: Y ese era uno de los propósitos De la venida del Hijo de Dios a la Tierra Actualizar donde el primer Adán dio error El pecado provoca eso La vida se nos traba, se nos complica Porque no queremos despojarnos del viejo hombre De la naturaleza pecadora Hermano Amado Hoy Dios nos está invitando A que a través de Cristo Jesús Le pidamos perdón por nuestros pecados nos actualicemos en la sangre de Cristo En ese nuevo pacto Y podamos a través de Cristo Jesús Poder disfrutar la vida que Él vino a ganar Él vino a actualizar Lo que se perdió allá en el huerto Juan 10.10 10 dice El ladrón vino a robar, matar y destruir Mas yo he venido a darles vida Y a darles vida en abundancia Esa vida es la que se perdió allá esa vida fue la que, hermano, ese error llamado pecado vino a complicar todo. Y tiene que venir el Hijo de Dios para actualizar y que empiece a correr otra vez, como era el plan original del Padre para nosotros, los que habríamos de creer en Cristo Jesús. La raza humana tiene una esperanza, la raza humana tiene otra oportunidad, otra oportunidad en Cristo Jesús. Vea qué linda esa modificación. Otra modificación, ya vamos a ir terminando, es lo que Dios hizo con Abraham. Dios hizo con Abraham una modificación. ¿Se acuerda? Génesis capítulo 17, versículo 5. Eh, también hizo una modificación en la esposa, Saraí. le cambió nombre. Cuando él les cambia nombre, les hace una modificación celestial una actualización la palabra el significado del nombre Abraham era padre enaltecido es decir, único único en su género ¿verdad? padre enaltecido y cuando viene Dios le dice, ya no te llamarás Abraham te llamarás Abraham le pone una H usted tiene que escuchar en Spotify el mensaje la hacha del espíritu ahí lo explico mucho mejor verdad más detallado porque es para eso ese tema pero hoy quiero utilizarlo para poderle decir que dios trajo una actualización al propósito de ese hombre en la tierra el cielo actualizó a un hombre y le dijo ya no te llamarás padre enaltecido ahora te llamarás padre de naciones Padre de multitudes, hermano. Él era padre, pero no de acuerdo al propósito del cielo en la vida. Podés tener dinero, puedes tener fama, puedes tener lo que querrás. Pero, ¿estará eso alineado al propósito de Dios en ti? ¿O te dejas actualizar? Padre, actualiza mi vida. Yo quiero vivir en la tierra como en el cielo. A eso se le llama actualización. Celestial.
1: Sí, y mira que el nombre de Abraham no era nada malo, ¿verdad? Se lo pusieron sus papás pensando en ponerle a él que era un... un una, ¿Qué? Padre. Padre enaltecido. enaltecido. Mira, enaltecido dice que significa ensalzar, significa elogiar poner a alguien en, en un nivel ¿verdad? alto de estima de elogio, entonces imagínate, eh, su nombre ya decía el tipo de persona que era Abraham ¿verdad? de, de
0: respeto, Ajá, de honra de,
1: de que estaba en un nivel alto que, que tenía alta estima eso significaba su nombre pero Dios lo, lo posicionó de otra forma ¿verdad? De, de, no era algo malo pero era algo mejor ¿verdad? ¿verdad? Ya, ya no solo era una persona de respeto, ya no solo era una persona que se podía elogiar, que podía estar en un cierto nivel, sino que ahora lo ponía eh, prácticamente, lo, lo cambió, ¿verdad? Lo subió de nivel, puede ser, o lo cambió de nivel. Y ahora se iba a volver padre de, de muchas naciones, ¿verdad? Padre de una muchedumbre de gentiles, dice en otras versiones, ¿verdad? No sé si querés que lea lo, cuando, cuando Dios le cambió, ¿verdad? Sí, sí, el, sí es. el, en, esto se encuentra en Génesis 17, 1. Cuando Abraham, Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, dice, y yo enalteceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, en cuanto a mí, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de multitud de naciones y no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, ¿verdad? Con la H, porque te haré padre de multitud de naciones. Entonces Santos. después le, le dice, ¿verdad? Te haré fecundo en gran manera, haré de ti naciones y de ti saldrán reyes, estableceré mi pacto contigo y tu descendencia después de ti y por todas tus generaciones, por pacto eterno de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Y ahí pacta con él, ¿verdad? Para hacerlo padre de muchas naciones, para hacerlo padre de una muchedumbre de gentiles. Y, y cuando le da toda esta palabra a él, también le dice en el versículo 15. Entonces Dios dijo a Abraham, dice ahora, ¿verdad? Ajá. A y tu mujer no le llamará Saraí, sino que Sara será su nombre.
0: Sara, Sara es la primera mujer a quien Dios le pone nombre. Allá en el huerto Dios le puso nombre a Eva. Dios no le dijo ponle Eva, no, aquí sí, Dios le dice a Abraham Ahora tu esposa se llamará Sara En la escritura original lleva una H al final uh -huh. Como Abraham lleva una H intermedia Esa H es la H del espíritu, el Roa, El Ruah Hakodesh del Padre el padre pone una modificación en esta pareja... Que eran estériles... En esta pareja que tenía un propósito... Y les pone a ambos la H... La H, hermano... Por eso le decía... La H del espíritu... Es un tema que está en Spotify... Usted lo puede ir a leer para, para profundizar un poquito más en este punto... Pero él les pone la H... Porque era importante... Que tuvieran al Espíritu Santo de por medio para vivir una en la tierra su actualización y poder alcanzar su propósito para lo cual fueron diseñados.
1: Sí, Mira lo que dice de Sara también, ¿verdad? La bendeciré y de cierto te daré un hijo por medio de ella. La bendeciré y será madre de oh, naciones, dice. Dios. Madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Santo. Entonces, mira lo que les estaba declarando a ambos, ¿verdad? Esta era una palabra no solo para Abraham, era una palabra familiar, ¿verdad? Era una palabra para una pareja, era una promesa para los dos. A los dos les cambia el nombre, a los dos le, les agrega esa h y a los dos los hace Padres de muchas naciones, ¿verdad? Dice que reyes vendrán, saldrán de ella, dice muchas, muchas naciones, muchas personas principales vinieron de estas dos personas, las que tuvieron que pasar en este mundo por una actualización y convertirse en algo mejor para la humanidad, ¿verdad?
0: El nombre Saraí significaba princesa, gente de gobierno, gente de poder princesa hermano, eso significaba Sarai, y se lo cambian a Sara es que la H era importante dejemos que el Espíritu Santo por eso lo que leíamos, ¿verdad? que el Espíritu Santo los guíe a vivir una vida santa y justa una vida con propósito eso fue lo que Dios hizo y trajo a Abraham y a Sara el vivir acá en la tierra de acuerdo a su propósito, porque esa H era el rueda de Dios, el toque del Espíritu Santo deja que el Espíritu Santo guíe tu vida todos los días tú deberías de levantarte en, en tus oraciones oh Padre que tu Santo Espíritu me guíe el día de hoy yo te aseguro que el Espíritu no te va a llevar a pecar te va a llevar a vivir ese día justo y de manera santa todo lo que agrada a Dios a eso te va a guiar el Espíritu Santo para eso necesitamos esa actualización celestial oiga amado no que fuera malo lo que ellos, no significaba un nombre, por ejemplo, Abraham, malvado, o la no sé, chismosa, o algo así, ¿verdad? No, hermano. Tenía un buen significado lo que tenían, pero no era suficiente para vivir en la tierra el propósito de Dios. Necesitaban el toque del Espíritu Santo en su vida. Ay, hermano. La Biblia dice... No se echa vino nuevo en odres viejos. ¿Por qué? Porque el vino nuevo, tal vez te lo buscas en Mateo 19, versículo 17. El vino nuevo rompería, dice, el odre viejo. Entonces, para vino nuevo se necesitan odres nuevos. ¿Qué era un odre? el odre según la cultura de la historia de esto el odre era el estómago de la oveja el cuero era un cuero una bolsita que cubría, que era el estómago del, del ganado de la oveja y eso lo utilizaban ellos para poder vertir ahí su vino para preservar su sabor pero conforme iba pasando el tiempo el odre iba sufriendo desgastes por dentro y de acuerdo a lo que dice acá el vino nuevo, lo bueno lo mejor lo, lo fuerte hermano va a romper lo viejo yo profetizo y declaro sobre tu vida que lo que Dios está por traer, está por hacer contigo, es grande y es fuerte. Y hoy la palabra de Dios se está actualizando para que pueda resistir y puedas ser de bendición. Te bendeciré, te dice el Señor, y serás bendición para otros. Con el vino nuevo en odres nuevos. Uh
1: -huh. eh, dice, Dice... En Mateo, ¿verdad? 9.17. Y nadie pone vino nuevo en cueros viejos, dice acá. Eso. Pues los cueros viejos se reventarían por la presión y el vino se derramaría y los cueros quedarían arruinados. El vino nuevo se guarda en cueros nuevos para preservar a ambos, dice. Eso. Mira qué interesante, porque dice que, que no se puede echar ese vino nuevo en, en, odres o en los cueros, como decías, verdad, viejo, porque porque dice que con la presión estos se revientan y se echa a perder el, el, el odre. Y se echa a perder el vino, las dos cosas se echan a perder, ¿verdad? Salto. Pero cuando vienen echando ese vino nuevo, en, en ese odre nuevo, en ese cuero nuevo, dice, se conservan las dos cosas, ¿verdad? O sea, el, el objetivo es ese, conservar las dos cosas, ¿verdad? Y, y esto me hace pensar que... Eh, nosotros como simples seres humanos no podríamos tener a Jesús adentro, verdad, porque es tan grande, a veces nos reventaría nos ¿ah? nos. nos no, no seríamos nada ¿verdad? Con, con la presencia de Dios, pero para eso necesitamos al Espíritu, que es el que hace ese trabajo de renovarnos y de hacernos nuevos para poder aguantar dentro de nosotros lo que Jesús trae ¿verdad? lo que es Jesús para nosotros creo que es la única manera de poder soportar y de poder aguantar, yo recuerdo que tú, no, tú nos contabas ¿verdad? De, de, de que cuando sentías la presencia del Espíritu te hacías chiquito te hacías ah, sí. pequeñito y muchas veces cuando uno está en ese momento uno siente como si va a explotar realmente verdad esa es la sensación que le da uno de que uno ya no puede aguantar y tal vez por eso después de que uno tiene esas vivencias uno se queda cansado verdad porque como puede ser que nuestro cuerpo es este eh, este cuerpo mortal verdad pueda resistir tanta tanta presencia dentro de nosotros es el Espíritu. Esto es lo que nos dice ese versículo, ¿verdad? De los odres. Una persona que no tenga eso, que no tenga el Espíritu, es bien difícil. No se puede tener, ¿verdad? Claro no se bien. puede tener esa presencia si el Espíritu Santo no estaría, no está con nosotros.
0: Necesitamos renovarnos en Dios todos los días. Decirle al Padre, yo quiero ser un odre nuevo, estar listo para que derrames el vino nuevo. Y el vino, el vino nuevo, hermano, viene a cambiarte la vida. El vino nuevo te viene a transformar todo. Amado, odres viejos no son, no, no son adecuados para lo grande, fuerte que viene de parte de Dios para tu vida. ¿Por qué estamos hablando de actualización celestial? Porque Dios está por hacer cosas grandes contigo y necesita un odre nuevo que soporte la bendición. Porque Dios no solo te prueba en la escasez, también te prueba en la abundancia. Cuando Dios te bendiga, también vas a ser probado en la abundancia. ¿Por qué? Por eso es importante que tengas una actualización celestial para que estés preparado, para que estés preparada para lo grande y fuerte que viene de parte del Señor. ¿Cuántos lo reciben? Lo estamos profetizando aquí. Te va a cambiar la vida. Vas a ver lo que Dios va a hacer contigo. Le cambió la vida a Abraham. Dejó de ser el mismo de siempre. Y se convirtió verdaderamente en padre de naciones. Uh -huh. Le cambió la vida, hermano. Le cambió la vida a ese hombre que no tenía posibilidades. No calificaba ni la mujer ni él. Eran ancianos. Era estéril, la esposa era estéril, el hombre no, porque él ya había tenido una. <ríe> A Ismael <ríe> había tenido un hijo, pero Sara era estéril y avanzada de edad, no tenía posibilidad. Pero cuando recibió la actualización celestial, la H del espíritu, hermano, la H del espíritu, ahí le cambió la vida verdaderamente.
1: Sí. Mira que qué que que interesante es que, que necesitemos esa actualización, ¿verdad? Para, para, para nuestra vida, para poder vivir las cosas nuevas que vienen para nosotros, ¿verdad? De hecho, segunda de Corintios eh, 5, 17, así lo dice, ¿verdad? Eh, de manera que si alguno está en Cristo, no, dice aquí, son nueva creación las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho Ahí nuevo, está. la versión de Dios habla hoy dice por lo tanto el que está unido a Cristo dice esta versión es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, se convirtieron en algo nuevo. Y esto me hace pensar en la definición de actualización, ¿verdad? Que es algo que se añade o es algo que se modifica. Y esta versión dice, eh, eh, por lo tanto, el que está unido a Cristo, Santo ¿verdad? Dios. O sea, ya no soy solo yo, sino que ahora Cristo está unido a mí. Somos dos, ya, ya sufrí esa... Ya, ya no sufrí, sino ya, ya me actualizaron, ¿verdad? Ya me añadieron, ya me modificaron. Entonces, esto ya, ya no puedo ser la misma persona, ¿verdad? Porque la, la palabra lo dice, es una nueva persona. Ahora no solo soy yo, somos dos pegaditos juntos, Santos. ¿verdad? Unidos. Entonces, ya son, soy una nueva persona. Entonces, las cosas viejas, lo que hacía una sola persona, ya pasó. ¿Verdad? A partir de ahora que estamos unidos a Jesús ¿Verdad? Que estamos unidos a Cristo Dice... Eh, la, las cosas ahora se convirtieron en algo nuevo. Entonces, cuando nosotros dejamos que Jesús entre a nuestro corazón, empezamos a vivir una vida diferente. Todo lo que ya hicimos, sea bueno, sea malo, ¿verdad? No necesariamente todo es malo, sino que hay cosas buenas en nuestra vida. Pero todo lo bueno y todo lo malo ya pasó, dice la palabra. Entonces, lo que vamos a empezar a vivir ya pegados a Jesús es algo completamente nuevo, ¿verdad?
0: Esto es, oiga, ¿qué dice esta versión? ¿La, la, la traducción viviente ¿la leíste? No, no, la, no,
1: Dios habla hoy Dice, sí. dice esa San Mira San. lo
0: que dice esta versión Esto significa Mire esto Esto significa que todo el que pertenece a Cristo Se ha convertido En una persona nueva ¿Ya vio? Uh -huh. ¿Quién es la actualización del Padre? Para nosotros, Cristo Jesús uh -huh. Ya tenían el conocimiento, pero creer en Jesús les da la facultad de ser una persona nueva. La vida antigua ha pasado. Una nueva vida ha comenzado. Mi hermano, ¿cuántos quieren vivir la vida que Dios quiere para, su, para usted? ¿Cuántos quieren tomar esa vida abundante que dice la Biblia en Juan 10.10? 10? Estamos terminando ya. Estamos finalizando el mensaje y queremos dejarlo ahí en tu corazón con unas conclusiones para que tú puedas meditar en este mensaje y poder ver lo que realmente Dios quiere para ti. Para concluirte, para concluir acá en este mensaje de la actualización celestial, te quiero decir que uno, Cristo Jesús en su sacrificio trajo la actualización celestial. Jesús es la actualización del Padre para nosotros.
1: Sí, y no podemos disfrutar de la vida plena o abundante si no actualizamos nuestro corazón y nuestra mente de lo que creemos de Dios y ser un nuevo hombre, ¿verdad?
0: Oiga, Amado, la gracia es la actualización de la ley de Dios. La gracia, hermano, estamos en un tiempo... Disfrutando de la gracia de Dios Oiga eso La gracia es la actualización de Dios para nosotros
1: Y el Espíritu Santo es quien nos actualiza Y nos conecta con el reino de Dios Porque Él viene a cambiarnos nuestra manera de pensar verdad? Claro Necesitamos sí. la presencia del Espíritu Porque Él es el quien va cambiando Y va transformando nuestra manera de pensar
0: Lo nuevo viene no te acomodes a lo que has vivido Aunque sea bueno Viene lo nuevo, lo estoy profetizando Declaramos sobre tu vida y donde te encuentras Que lo nuevo viene Lo más fuerte de tu vida viene Lo mejor viene para ti Estoy seguro que esta palabra te va a venir a cambiar A transformar porque Y, y conducir a vivir ...la vida que Dios manda... ...te bendecimos... ...tú que escuchaste este mensaje... ...a través de Spotify... ...a través de, de... ...este podcast... ...en radio... ...no sé el medio en el cual... ...lo escuchaste... ...estoy seguro que el Padre quería hablarte hoy... ...estoy seguro que Dios quería decirte... ...te voy a actualizar... ...porque te quiero bendecir... ...para que seas bendición... ...para muchas personas más... Gracias por escucharnos, gracias por seguirnos. Si tienes comentarios de este mensaje, mandándolas al WhatsApp de Ministerio Saba Padre, signo más 502 47 27 16 80. Ahí puedes enviarnos también tus peticiones de oración para que podamos estar orando por ti, pidiéndole a Dios por tu vida. Va a ser un gusto poder estar en contacto contigo. Si deseas ofrendar, sembrar acá en ministerios, Abba Padre, honrar esta palabra y ponerla, ponerle fe a esto, con siembra, con ofrenda, nos escribes al WhatsApp de oración, signo más, 502 -47 27 1680 Para nosotros con con Gaby, mi esposa, es un gusto poder estar compartiendo con ustedes el mensaje de hoy de esta serie Paradigmas y esperamos que pueda escuchar el siguiente mensaje donde Dios nos va a seguir hablando. Bendiciones a todos.